0: NRK
1: Det var ikke noe sånt som hadde skjedd i Norge noen gang Jeg fant det helt utrolig
0: Sommeren 1973 er den lille mjøsbyen Lillehammer full av utenlandske agenter som jakter på en palestinsk terrorist
2: Og plutselig kom det en bil og det hoppet tre karer og den ene stod og pekte på paret da på Tore Lovatnet
0: den marokkanske kellneren Ahmed Bouchiki blir skutt på åpen gate.
3: Dette er ikke noe Lillehammer oppgjørt av noe slag.
0: Norge er plutselig midt i et internasjonalt etterretningsdrama.
4: De kjører dem i Paris, de kjører dem i Rom, de kjører dem i Nicosia, kanskje i Athens også.
0: Du hører på hele historien. Agentdrape på Lillehammer. Del 1 av 2 av Nick Best og Ellen Borge Kristoffersen.
5: En fredag i juli i 1973 sykler Ahmed Boshiki genom Lillehammer. Han er en av de tidlige arbeidsinnvandrerne i Norge- og har jobbat som kellner og kokk på hoteller og restauranger i mange år. Nå bor han på Lillehammer- hvor han har gifta sig med kjæresten Toril, og snart skal de bli foreldre. Ahmed har allerede en sønn fra et tidligere forhold i Norge, som han besøker med jevne mellomrom. Jeg
6: husker at farmen kom og besøkte meg og moren min, når vi bodde på Norefjell. Og jeg husker at den, han var høy, og hadde stort hår.
5: Terje Shamaal Rutgersen er bare to-tre år de gangene han husker at farn kom på besök.
6: Och så skulle han lära mig att snacka fransk och där lärde jag mig namnen på ögon, näsa och mun. Ögna, gör munna bouche, näsa nez. Det var väldigt veld väldigt lätt ord. Men det er, det är sen sånn, de, de det är akurat i orden där har jag har jag aldrig glömt dem. Det det har gått mina ha med sig egentligen At att han icke är helt osynlig för mig.
5: Ahmed Boushiki er opprinnelig marokkansk, men har vokst opp med familien i Frankrike. Han beskrives av venner som en social og omsorgsfull person. Han har godt likt, glad i musikk og karate.
6: Jag ser på bilder av han også. Enormt glimt i øyet. Det er klart jeg skulle gjerne ha han, men...
5: På Lillehammer bor Ahmed og Toril i en del av byen som heter Nybu- Rätt vid sidan av sjukhuset bor Torill jobbar. Där är et område med mange lägenheter för de sjukhusanstatte.
2: Det var en rolig fin plats.
5: En av dem är naboen Dagny Bring som är jämnårig med Toril.
2: Ja, Toril jobbar ju jo på sjukhuset på laboratorie. Men hon kände ju inte, men visste vem men var liksom sån for de to var i sammen og liksom sånn. Det var... Og der var det sjelden det var noen innvandrere på den tiden. På
5: 70-tallet bor det 20 000 mennesker på Lillehammer. Det er en rolig småby som ligger ved den nordlige enden av Mjøsa i Oppland. For den unge lensemannsbetjenten Perleif Rusten er det stort sett mindre lovbrudd
3: som styrer dagene. Det var... Tradisjonell innbrudd, for det er ja, for si kanskje at det, i og med at narkotikken var kommet, så trengte det jo penger. Og da hadde vi dessverre en del innbrudd. Vi visste vel kanskje hvem som hadde gjort det, men det var som å få bevist det, det var det som var litt problemet. Men det var så, men jeg jobbet stort sett med alt mulig, sivile gjøremål ikke minst. Og etter folk av trafikkelykker og alt mulig rart som skjedde den tiden. Alt mulig man på et lensmannskontor. Det var lensmann og fire betjenter og to kontordammer. Det var hele besetningen, kan du se. Si.
7: Nå kommer Tom Prince Harald ut fra Rikshospitalets kvinneklinikk.
5: Fredag 20. juli 1973 blir arveprinsen Håkon Magnus født.
1: Hvor stor var barnet? Det var 2,5 cm.
5: Men på Lillehammer er noe veldig annerledes denne dagen. Lillehammeringene legger merke til at det er noen i byen som oppfører seg rart. Det er folk som ser utenlandske ut- de er litt brunere i huden enn folk fra Gubbrandstaden er. Og i stedet for å besøke museet på Maihaugen eller andre ting som turister gjør, så sitter de hele dagen i forskjellige ukjente biler, uten å gjøre noe spesielt.
3: Så dette var jo midt i turistsesongen, slik sett. Så det, er, det var ikke noe så uvant at det var fremmede folk i byen. Det var jo naturlig, men allikevel... I boligområdet Nybu ved sykehuset, der
5: Ahmed og Toril bor, ser noen av naboene en vit Masta de ikke kjenner igjen. Den kjører bort til en grønn Volvo, som heller ikke hører til i nabolaget. Og en ukjent person går ut av Mastaen og in i Volvoen. Så kjører den hvite Mastaen, men Volvoen blir stående, helt stille. Ingen vet at det snart kommer til å skje noe på Lillehammer, som hänger sammen med en dramatisk hendelse i Tyskland året før.
7: Jeg
1: erklærer de olympiske spiene München 1972.
5: Det er sommer i München i 1972. Palestinske ledere er sinte fordi den internasjonale OL-komiteen ikke vil la de delta som ett land. Midtøsten-konflikten har for lengst blitt internasjonal, med bilbomber og flykapringer over hele verden. Når OL er i gang, bestemmer palestinske terrorister sig for å vise verden at det palestinske folket i aller høyeste grad existerer og bør anerkjennes. En natt klatrer 8 menn med treningsstresser og bagger over gjæret in i ol hvor deltakerne sover. De får hjälp av någon kanadiske utøvere som tror mennene er andre idrettsfolk som sniker seg hjem etter en ulovlig sen kväll på byen. Men de åtta er ikke i München for å konkurrere. De er palestinske guerillasoldater i terrorgruppa Svart September. I bagene har de ikke treningsutstyr, men kalasjnikov-geværer og håndgranater. De tar 11 israelske utøvere som gissler på stedet. To av dem blir drept umiddelbart.
3: Vi kan fortsatt se de, de arabiske terroristene. En i tredje etasje på, på balkongen der. Den ene med en strømpe over hodet,
4: den andre har...
5: Den israelske journalisten Yossi Mellman har akkurat avsluttet militærtjenesten sin da han hører vad som skjer på radioen
4: my strongest uh, image of, of what happened was when the hostages were taking to the helicopters and they were walking through a corridor uh... mange millioner
5: följde med på tv-bilderna av de judiska idretsfolkene som bindes fast og föres
4: bort på tysk jord
5: det gör ett voldsomt intryck på folk i Israel
4: it was a feeling of that they were going to the slaughter
5: en misslyckad politiaksjon ledet av tysk polisi änder med at alle de israeliska gisslarna blir död. I tillägg til fem av gisseltagarna og en tysk politimann. Världen är i chock. Och statsminister i Israel, Golda Meir, kräver hämnd.
4: I think we are duty bound to get at the terrorists wherever they are.
5: Noe endrer seg i Israel etter massakren i München. Den feilslåtte politiaksjonen blir en slags erkjennelse for israelerne om at de ikke kan stole på vestlig etterretning. Fra nå må de ordne opp selv. Kort i etter gir statsminister Golda Meir klar signal for en hevneoperasjon. En godkjenning til å drepe alle medlemmer av svart september som de mente stod bak München-massakren.
4: Still de... The order wasO okay, go on, on the offensive, den israelske journalisten Josse Melmann.J have de order and de support to violate the sovereignty of other nations, but be very careful not to kill innocent people and not to be caught.
5: En bra opsökgt er i gang. Israels efterretningstjänste Mossad sender specialtränade team med agenter till Europa för att hävne sig på svart september. Ordern från topp var: "Drep de palestinska terroristerna, men inte oskyldiga och ikke bli tag." Mossad tilsvarar amerikanske CIA eller brittiske MI6. De har ryktet på sig for å være en av de mest effektive og kompromissløse hemmelige tjenestene i verden. Mannen som leder attentatene mot Svart September heter Mike Harari. Snart skal oppmerksomheten rettes mot Lillehammer.
4: De kjødde dem i Paris, de kjødde dem i Rom, de kjødde dem i Nicosia, kanskje i Athens også, kjødde av israeliske Mossad Hitim in various ways by guns uh, uh, with silencers by bombs that were planted i their houses and 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 so on and came lil Hammer. en
5: sommardag i 1973 flyr en algjerisk man med namn Kamal Benaman från Genève til Oslo han er i slutten av 20 år Høy, velkledd og reser på nytt pass. Mossad overvåker Ben Amman fordi de mener han er en av Svart September sine hemmelige budbringere som kan ha planer om nye terrorangrep. Etter noen dager i Oslo tar han formiddagstoget til Lillehammer. Flere av Mossads agenter følger etter Ben de håper at han skal lede dem til en av hjernene bak München-massakren, en man som går under kodenavnet Den Røde Prinsen.
3: Lillehammer var en liten by.
5: Lensmannsbetjent Peleif frusten.
3: Alle som bodde oppe i øvre by der, oppe i Nyby, som vi sier, de var jo kjent. Alle visste hvem som bodde vår.
5: Marokkanske Ahmed Boshiki är et kjent fjes på Lillamur. Blant annet fordi han har jobbat på den populære restauranten Grenaderen som DJ, Kellner och alt mulig mann. Han har tidligere fortalt kona Torils familie at han som 17-åring deltok som sabotör under frigjøringskrigen i Algeri. Men de oppfatter han som lite politisk interessert utover det.
3: Ni visste ju gott vem Boskik var. Vi hade jo med främmande saker att göra som det heter, alltså utlänningar som måste registreras i, i distriktet Marbess och opathsilanser. Så de visste vem det var, jeg visste at han var ja, kellner och på et av hotellen här i byn Så hur Torill Boskik Larsson då som vi menar heter. Hur jag visste ju gott vem farnens svar. Så det visste hvem hur var, så det
5: Vel fremme på Lillehammer har Kemal Benaman funnet seg en plass under en parasol på en kafé i sentrum. Der kommer han i prat med Ahmed Boshiki, som sitter der med en kompis. Fra en benk utenfor kaféen følger to personer med på det som skjer. Men det legger ikke Boshiki merke til. Etterpå forteller Ahmed kona Toril om mannen han traff. Han var opprinnelig fra Algeri og visste nok på ferie fra Genev. Det er langt mellom hver nordafrikaner på Lillehammer i 1973, så Ahmed satte pris på å snakke arabisk igjen og diskutere arabisk musikk. Ifølge Ahmed har mannen nå forlatt Lillehammer og dratt hjem igjen. Ute i verden har Mossad stor suksess med hevneoperasjonen sin mot svart september. Israels antiterrorchef general Eharon Yariv er statsminister Golda Meir sin militære rådgivare på den tiden. Her berättar han BBC om strategin.
7: May carefully consider the advice. Was to go for the leaders of the Black September. Go for. Yes. I mean eliminate the leaders of Black September as much as possible or as many as possible.
0: Kill dem?
4: To be honest, yes.
5: Men det er en man, Mossad ikke har klart å få tak i Nemlig mannen som står överst på drapslista deres Palestinern Ali Hassan Salame Mossad mener han er arkitekten bak ol i München Salame beskrives som en filmstjerne-lignende type Gjerne i trange svarte bukser, oppkneppet skjorte og dyre smykker Glad i Johnny Walker Black Label-visky og pene damer Mossad bruker kodenavnet Den røde prinsen om Salame. De frykter at geriljasoldaten kan bli palestinernes nye store leder. Når Mossad føller Retter Benaman til Norge i juli, går alt veldig fort. Mossad frukter ett möjligt terrorangrepp fra Svart september i Skandinavien. Så nå må de improvisera. Två utrenta personer som kan skandinavisk blir hastrekrutterat som agenter till operationen, en svensktalande kvinna och en dansktalande man. Mossad hoppar och tror Benaman skal möte
4: Ali Hassan Salame, den röde prinsen. When they said it a team Uh, in a very rush way and since they did not have people available to them or some of the people with experience uh, were, not, uh, were not available so they once again improvised
5: sommarn har for alvor kommit till lilla hamar og på norsktoppen troner Inge-Lise Rybdahl med hitten i mittliv. liv. Du ga
2: meg et løfte om et liv, om et
5: Det er lørdag kveld. Ahmed Boshiki og kona Toril har fri og bestemmer seg for å dra på kino. Paret rusler til 20-forestillingen på Lilla kino. De ska se Ørnerede med Clint Eastwood i hovedrollen en agenttriller fra 2. verdenskrig.
0: Drop that gun and sit down. What the hell are you talking about? Sit down!
2: Nej, det var jo en fin dag. Jeg egentlig hadde jeg vært på dagvakt og gikk da til en venninne, og vi skulle egentlig gå ut om kvelden og...
5: Dagny Bring, naboen til Toril og Ahmed, er på besøk hos ei venninne i samme nabolage.
2: Men ombestemte oss og fant ut at vi skulle sitte og strikke og se på TV i stedet. Så, sånn blir det.
5: Det går en populær britisk krim som heter forbryteret på flukt.
2: Ja, vi satt da og så på en film på TV og strikket og drakk kaffe og hygget oss. Og um, spennende film.
5: Rett opp i bakken for der Toril og Ahmed bor, ikke langt fra der naboen Dagny og venninna ser på film, er den hvite masten tilbake igjen. Den har stått i ro en stund med flere personer sittende inne. Noen av dem som bor der legger merke til bilen. Det er en 616-modell, og den tilhører ingen i Nybu. Samtidig nede i sentrum, utenfor kinoen, sitter en person i en hvit Peugeot, og snakker i en våkig toki. En antenne sticker ut av et av vinduene.
3: Jeg var hjemme i min egen stue, halv elve om kvelden. Jeg hadde vel ikke lagt meg, kanskje. No... Lensmannsbetjent Pelleif Rusten har bakvakt samme kveld. hade hadde no... to små barn, så jeg... jeg var i alle fall hjemme. Det var slik det fungerte den tiden.
5: I halv 11 tida er filmen slutt, og Torello Ahmed forter bort til bussolderplassen. To personer som har ventet utenfor kinoen under hele forestillingen hopper in i en vit Peugeot 504 som følger etter bakbussen bussen. Bilen kjører etter en stund, før den plutselig svinger en annen vei. Noen minuter senere går Ahmed og Toril av bussen där de bor i Nybu. Toril kaster et blikk mot den hvite bilen som fortsatt står parkert med lysene på litt lenger opp i veien. Da bussen kjører videre krysser paret over gata. Så kommer den hvite masten mot dem. i femte etasje i blocket ovenfor har Dagny och Nina kommit gott in i filmen på NRK.
2: Det var en ganska spännande film och lite sån skrämmande så ehm kan inte förstå at de reste med upp mitt i den för det runt genom en tunnel och och ja så jag förstår inte varför de reste med upp så ut.
5: Dagny reiser sig upp med sticketöyet i honna og ser ner på vägen fra vinduet.
2: Midt i den filmen så kom da bussen som går upp til Nybo Ahmed og Toril kom ut av bussen og krysset veien og så kom det bil i full fart og stoppet og. Ahmed og kona
5: Toril hører bilen bråstoppet og snur seg
2: Nei, da gikk jo alle fire dørene opp liksom og, og en gikk då kom mot där liksom och pekade. Och så sa jag Det som skedde.
5: Två personer kommer ut av den vita lastbilen med hver sin pistol. Toril lägger märke till ljuddämparna. Det ser ut som ett tjockt rör, sånt som hun har sett på film. Det smeller mange ganger nesten som kina-putter. Og det kommer små lysglimt fra våpnene. Så faller Ahmed sammen ved siden av henne. Fem etasjer over står Dagny skrekkslagen i vinduet.
2: Så sier til venninna mi at, åh, det er blitt skutt. Ahmed, det er blitt skutt. Det er blitt skutt. Alltså, ven... ja, vem är nu med att det där. är på filmen. <laughs> Men det var det inte.
5: Ahmed Boussiki ligger igen livlös på backen.
2: Så hoppade in i bilen att han försvann. Så då försökte vi att fly ut på varandan för att se
5: Toril, som er gravid i sjuende måne er ikke truffet av ett eneste skudd. Hun løper over veien og ringer på alle dørene hun kan, mens hun roper etter
2: hjelp. Nei, et, ja. Jeg hørte i hvert fall Toril skrike. Og da lå han på bakken.
5: Det ringer hjemme i stua til lennsmannsbetjent Perleif frusten.
3: Jeg ble jo ringt til av han som satt på vakta på Lillehammer. Der satt jo den egen lovende til Simensen, som er som vaktleder på Lillehammer. Og så hadde han en sommervikar, og så var det en politibetjent som var faktisk yngre enn mig. Det var det hele styrken av politiet. De skyter i nybyrøsten, sa han «hva vi gjøre?» Nei, det. vi får nå bare reise opp i der og se hva det er for noe. Og du vet, vi ingen av oss hadde tanke for noe som heddes. Egentlig så hadde jeg bare iført en antallisk kjeldress som vi brukte mye den tiden, og, og, og reiste opp der.
1: Og sånn var det vel ved helvetiden av kvelden eller noe sånt, så, så ringte jeg telefonen, og da fortalte de at det var en man som var skutt på Lillehammer. Etterforsker hos kriminalpolitisentralen
5: Leif A. Lier sitter hjemme i Oslo med familien lørdagskvelden, da det ringer. Han tilhører det som kalles mordkommisjonen, en gruppe i politiet som rykker ut på drapsaker rundt om i landet.
1: Uh, det var ikke noe uvanlig, uh, fordi uh, det ringte stadig, så var det drap her og drap der, og, jeg, og da satt vi oss i to biler da. Og så kjørte vi til Lillehammer, og jeg satt i som med min dagerne sjef, Magnilla, oppover og diskuterte hva som kunne ha skjedd. Vi trodde at det kanskje var et narkotikaoppgjør.
5: Ahmed Boshiki er død. Han har 13 skudd i hodet og kroppen. På Lillehammer samler de lokale politifolka in informasjon fra folk i nabolaget. Drap er uvanlig på Lillehammer, og lennsmannsbetjent Pellei Frusten skjønner snart at det er mye utenom det vanlige med denne saken.
3: Det var vel måten det hadde skjedd på, kan du se, si, at denne bilen hadde kommet nedover. De gikk av bussen, skulle over gata for å inn i blokka hvor de bodde. Og så kommer det da denne bilen i møte. Og det har folk sett, selvsagt. Og, og igjen, da han retter et eller annet frem mot Borsike, og så hører de noen dumpesmell, og, han, et, og så er det noen som skriker. Og så bare ser de at han seigner sammen. Og så bare feier denne bilen de jobber. Og da skjønner vi jo at dette må være noe helt spesielt. Det var det som fikk meg til å se at dette er ikke noe... Lillammer oppgjørte han noe slag. Den hvite mastan, som har stukket fra åstedet,
5: meldes som etterlyst til politidistriktene runt i håp om att det er mulig å stoppe den før den kommer for langt. På Hamar, seks mil sør for Lillammer, har en annen ung lennsmannsbetjent, Per-Erik Rusta, trafiktjeneste denne kvelden. Han drikker kaffe på pauserommet da får høre om drapet.
7: Neida, det var vakrevet han kom i døra og sa at jeg har fått beskjed om at det er en person som har skutt på Lille Amersand. Ja. Og da... <laughs> ja. Det var jo litt Det
5: var det. Per-Erik Rustad og de andre på vakt får beskjed om å reise til Oluru Autorast ved E6, noen kilometer nord for Hamar, for å sette opp en veisbæring.
7: Det var, det var en fin plass å stå på, med oversiktlig og fint så långt uppe på vägen. Så det var ju ordentligt plats hos pappan skulle stoppa trafik på E6. var det. var det, det var, var mitt på sommarn att här, det var lyst och fint, fint det flott väder ute. Och det var en ganska god del trafik eller bara på natten. si det. Rusta og ser
5: Rusta och kollegorna ser efter den vita masten som de två dräpsmännen stack av i.
7: Det var ju fem, fyra, fem, sex bilar som kommer följe.
5: Men det er en annen hvit bil Rustad legger merke til.
7: Vi sto der i veggen at de liksom slakker farten veldig sånn pent ned og glede sånn stille og fint forbi. Så, og i en av de biler da, var den lyse bilen, da, eller den hvite bilen. Da.
5: I en lys Peugeot møter lennsmannsbetjent Per-Erik Rustad blikket til en kvinne.
7: Och det jag husker av det, det er att han körde väl sån väldigt så sånn fint se be och så satt en dam med torr i föran på passagerarsidan och så sån på jeg numret, han noterar det där namnet och
5: han noterar bilnumret lägger notatblocket ned i bröstlommen igen och fortsätter och se åt den vita mastan som faktisk er röttelyst. Men denna observationen ska vise sig och bli helt avgörande på saken vidare.
7: Nei, jeg vet ikke. Det var liksom, jeg hadde en følelse av at ja det, ja, det var en lysbil da. Det var jo det. Og vi snakket litt om det etter at vi hadde noter noe med det, så tenkte at, det var en lysbil, det var ingen matts da, da. Ja, det var. På
5: Lillehammer skjønner politiet snart at folk har sett mye rart i byen de siste dagene. Mange beskriver folk med et utenlandsk utseende som
3: har oppført sig unormalt. De stod der hele dagen og der ingen opp i Nybø som gjør. De står ikke ute på parkeringsplassen og sitter i bilen sin hele dagen. Ergo så blir du nok merket til.
5: Lensmannsbetjent på Lillehammer, Pelle i frusten.
3: For dette her var noe Dette var ikke rom vant med å showe opp i, i Nybø handel kan du si. Sone biler, alle visste hvem som bor opp i Nybø. Er ikke alt verden av folk som bor opp i der? Så der går vi jo og ser oss ut, kommer og fortell. Og det gjør de
5: etter hvert skjønner politiet at det ikke bare er snakk om en vit Mazda 616. Det er flere fremmede biler som har vært observert på Lillehammer det siste døgnene. Blant annet nevnes en DEA-registrert vit Peugeot,
3: sist sett utenfor kinoen i centrum.: Denne Peugeot, og da var det noen som satt bak i bilen med en antenne ut av der. Og så hadde de da bare kjørt seg. Og det var jo akkurat på den tiden kvelden hvor øh, drapet hadde skjedd. Husk på at var i 1973. Mobilen var ikke oppfunnet. Da, da, hvorfor sitter du med et uh, kommunikasjonssett med antenne ut av sidevinduet i bilen din? Dette er ingen Lillehammering, for å si det slik. Alle vet hvem som kjørte her i byn. På Lillehammer begynner bilskiltene på H, for exempel
5: HS og HT. De fremmede bilene har Osloskilt og andre
3: bokstaver. Så Derfor så koblet vi denne pysjåen at her er en lyspysjå som er veldig interessant. Og den ble rapportert inn på vakta, som han da rapporterte videre til Hamar, og, og som rapporterte videre til P.R. E. Krusta, som da hadde vakt, som det så fint hette, den tiden.
7: Og ut på natta så ble forespørsel om etterlistingen i en, en, en lyspysjå fra Lillehammer.
5: Per-Erik Rustad og kollegaene står fortsatt ved veisbæringa i si nord for Hamar, da de får etterlysningen etter den hvite pysjåen fra Lillehammer.
7: Og da hadde vi noe i nummeret da.
5: Rustad melder den hvite pysjåen han noterte sig til vaktsentralen. Snart er bilen etterlyst over hele landet.
7: Ja, både jeg og, jeg, og kollegaen vi har pratet om at denne bilen var i grunnen. Det var et eller annet ved den.
5: I löp av natten spärrar 12 väsene rutinmässig flygplatser, båthavnar och gränsövergångar. Polisen jobbar fortsatt etter teorien om att ett narkotikaoppgör är grunden till det brutale drapet och tror det är faror för att gärningsmännen vill römma ut av landet. Efterlysningen av den vita personen och den vita mastan är på radionätet nämorn efter.
1: Jeg dro vel hjemme fra kvart på seks.
5: Det er søndag morgen. Asbjørn Slørdal kjører til jobben på Fornebu flyplass i Bærum.
1: Og det var i bilen til kontoret at jeg hørte om skytingen på Lillehammer. På nyhetene.
5: Kona hans på tur til Lillehammer denne helgen, og derfor hører han extra godt etter når drapet meldes.
1: En hvit på sjå hade kommet unna en sperring i Hamar-området, Brummedal-området.
5: Billettkontoret til SAS, hvor Asbjørn jobber, har store panoramavinduer ut mot parkeringsplassen, der hvor folk settes av eller hentes på flyplassen.
1: Det var det jeg så ut av vinduet der, at jeg så en vit person kjøre opp og stoppe. Og en man... Jeg går ut av bilen og inn i avgangshallen, men sen dame blir sittende i bilen. Vi hade ett uh, internt callingsystem på Fornebo, hvor vi kun kalle opp uh, andre kontorer og politiet. Så jeg kalte opp politiet og sa at jeg uh, så ikke bort fra at den bilen de hadde etterlyst sto utenfor kontoret vårt.
5: Politiet kommer raskt till kontoret. De tar med Asbjørn Slørdal ut, så at han ska peke ut mannen og kvinnen han så i den hvite person.
1: Vi går ut på balustraden, og de to politimennene går opp mot bilen på hver side. Og den ene politimannen på passasjerersiden åpner døren og ber damen om å komme ut. Den andre politimannen kommer tilbake til meg og ber meg om å bli med inn i avgangssalen for å se om jeg kan identifisere sjåføren som hadde gått ut av bilen. Och han ser jeg i kø föran kreditkassens kontor.
5: De to som kom i bilen pågripes. Men det politiet enda ikke vet, är att det har vært hele 15 personer involvert i hendelsen på Lillehammer. Det ska vise seg at drapet snart knytter Norge til internasjonal terror og storpolitikk.
0: Du har hört del 1 av 2 om agentrappe på lillehammer, Føl
3: historien vidare. Det blir ju et det værte et fryktlig hemligge kan du se. Si. Så fort den pågre billig i Oslo, så kom du nu in i ambassasde kan du se. Si. O de opda fort att det var utenlandssmyndighet, som var inbrandna.
4: Det reaction within det mossad var et chok en trauma. It var de first time de de faced. With such a failure.
0: Denna dokumentaren er laget av Nick Best og Ellen Borge Kristoffersen. Ljuddesign vet Ketil Hansen och konsultant det var jag, Ketil Saugestad. Vår e-postadress är radio-dok@nrk.no.
3: NRK.